0: Wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Sonntagspodcast und das hier ist meine ganz spezielle Ausgabe und zwar aus mehreren Gründen tatsächlich. Wir haben einen Gast, den wir vorher noch nicht hatten und zwar den Onkel Jo. Viele kennen ihn vielleicht noch von der PC-Action, von Gronk oder sogar Spieletipps und die haben ja nun mal jetzt geschlossen. Und genau deswegen reden wir heute mal ein bisschen darüber über das Heftesterben, über das Plattformsterben und ob sich Clickbait überhaupt noch durchsetzt. Außerdem ist das noch eine ganz andere besondere Folge. Folge, aber das verrate ich erst am Ende, hört sie euch erstmal an und bildet dann euer Urteil, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von nerdpodcast.de und ihr kennt das ja alle, alle sind irgendwie im Weihnachtsstress und da habe ich mir doch einfach mal gedacht, ich hole mir mal einen Gast, den wir noch gar nicht hatten und zwar herzlich willkommen an Onkel Jo. Ho ho ho! <lacht> Ja, wunderschönen guten Tag. Ich bin sehr erfreut, dass du hier bist und ich grüße dich hiermit nochmal ganz herzlich.
1: Hallo, grüß dich auch. Danke für die nette Einladung. Ich bin gerade total überrascht, dass schon Sonntag ist, aber naja, so ist das halt mit den Aufnahmen. Ne? Da waren die ja wohl früher gemacht.
0: <lacht> Ja, du kennst es ja selbst und ständig und so. ne? Und äh, da weiß man sowieso nicht mehr, welcher <lacht> Wochentag ist. Und dann muss man auch noch da dazu sagen, wir kennen uns erst seit Kurzem. Und ich habe dich wegen Podcast angefragt und du hast gesagt, ja, dann lass doch gleich morgen 14 Uhr machen. Und da habe ich gesagt, ja, wie geil. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Also für alle, die Onkel Jo nicht kennen, der ist ja schon Ewigkeiten in der Spieleindustrie unterwegs. Und der war unter anderem zum Beispiel bei der PC Action und dann später auch noch bei Spieletipps bei Gronkvara unterwegs und ja, ich muss gleich gestehen, ich habe ja nicht sehr viel mit Schreiben zu tun, deswegen mache ich YouTube-Videos, aber ich komme immer weiter in diese Spieleszene rein, lerne immer mehr Leute kennen und sowas, aber du bist ja quasi so ein Urgestein der Videospielindustrie ja. und hast ja im Grunde genommen auch die PC-Action mit dem Humor später und so weiter geprägt.
1: So hat es angefangen fast, ja genau.
0: Und die war ja sehr, sagen wir mal, speziell.
1: Da, das stimmt, aber ich bin ja auch ein spezieller Typ, insofern haben wir ja damals gut zusammengepasst.
0: Hm, naja, also ich war ja immer der Gamestar-Leser, muss ich hm. ehrlich gestehen und die PC-Action habe ich leider spät in die Hände bekommen, aber ich muss sagen, ich war immer ein bisschen neidisch, wenn ich meine Schulkameraden damit gesehen hatte, denn die hatten immer irgendwas zu lachen und ja, ich war eher der strukturelle Typ, so wie es Herr Langer damals halt geprägt hat, ne? Und ich fand die PC-Action ja immer sehr besonders und ich muss auch zugeben, ich habe sehr gelacht über die Sachen, die da so in den Heft geschrieben wurde, denn ihr habt Ihr hattet ja einen komplett anderen Stil als alle anderen Videospielmagazine. Ihr werdet heute ein paar Sprüche hören. Ich glaube, die würden heute nicht mehr so einfach durchgehen. Und die erste Frage, die sich mir da natürlich aufdrängt, ist, wie ist man darauf gekommen, das so anders zu machen? Und du warst ja etwas später bei der PC-Action, glaube ich, und hattest ja dann auch ein bisschen anderen Stil geprägt, meines Erachtens nach. Äh,
1: genau, ich war jetzt kein Gründungsmitglied. Ich bin 1900, Ende 1998 dazu gekommen. Ich hatte mich damals auf eine Stelle beworben gehabt in dem Verlag, eigentlich was ganz anderes. Also eigentlich wollte ich gerne zum Videospiele-Magazin. Ich hatte auch mal ein Vorstellungsgespräch bei der Videogames, ist aber nichts geworden. Und irgendwann bin ich dann bei PC Action gelandet. Die hatten zwar nicht die Stelle, auf die ich mich beworben hatte, noch frei, aber dann rief jemand an und sagte, hey, wir suchen da noch jemand für unser PC-Spiele-Magazin, wäre das nicht was für dich? Und da habe ich dann gesagt, aber sicher doch, und bin zu einem Vorstellungsgespräch gefahren und da gab es auch noch wilde Tests, also das waren wirklich mehrere Runden, so hartes Aussiebungsverfahren, wenn die da einstellen wollten. Es gab ja damals noch nicht sowas wie das, was du jetzt zum Beispiel machst mit YouTube und Internet und so, und wenn du was mit Spielen machen wolltest, gab es nur wirklich ganz, ganz wenige Arbeitsplätze, wo du dann, ja, da auch das ausleben konntest. Also es gab die Spielezeitschriften und es gab Entwickler. Die Publisher steckten auch noch so in den Kinderschuhen. das hat Damals ging das so los. Also ich bin so am Ende dieser Ära eingestiegen, wo die Leute das Spiel noch in ihrer Garage entwickeln konnten. Und zwei, drei Leute ein Spiel in drei Monaten gemacht haben. Also das war so, das ging schon zu Ende. Und am Anfang waren dann noch die Leute in unsere Redaktion gekommen, die Entwickler, Irgend so ein Typ mit einem langen Bart, der ein bisschen menschenscheu war. Also wirklich so, wie du es dir vorstellst. Und, und das hat sich dann immer so weiter gewandelt. Also am, am Schluss waren das dann auch durchaus irgendwelche Menschen im Amtzug, die dir dann ihre neue... Ihr neues Projekt präsentiert haben. Ja.
0: ja, du hast ja wirklich beide Seiten mitbekommen. Also wie es losging da mit den kleinen Entwicklerteams und der Minute Managements. Ich ließ zum Beispiel heute sehr gerne die deutsche Retro-Gamer.
1: Also du bist Jörg
0: Langer quasi treu geblieben. Äh, ich, ja, ich bin ihm treu geblieben. Du bist Fall. das. Äh, ja, auch wenn ich im Nachhinein natürlich einiges über ihn gehört habe. Das Leben unter ihm soll wohl nicht das einfachste gewesen sein damals in der Redaktion.
1: Äh, jetzt, jetzt bin ich ja im Moment, jetzt bin ich voll neugierig, was, was meinst du?
0: Also ja, es gab da halt ein paar Podcasts zu dem Mann, unter anderem bei The Pod äh, mit André Peschke. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der macht ja heutzutage auch ein ja. Spiel-Magazin als Podcast.
1: Klar. Der, der Andre war damals bei Krawall, als ich bei Spieletipps war, äh, bei Spieletipps, bei PC-Action war.
0: Ah ja, genau, genau, das meinte ich. Und die haben jetzt quasi ein Interview mit Jörg Langer geführt und sind da sehr in die Tiefe gegangen. Und da hat er unter anderem zum Beispiel erzählt, dass er ja als schlechtester Mitarbeiter von IGN gewählt wurde, oh weil Gott, er halt Arm. so einen Führungsstil hat. Und da sind die halt mal wirklich alles durchgegangen in dem Podcast und haben wirklich mal über zwei Stunden alles aufgearbeitet. Ich glaube, das ist auch kein einfacher Schritt und er hat sich sogar bei ehemaligen Mitarbeitern entschuldigt.
1: Also ich, ich denke, es gibt einige Menschen, deren Führungsstil damals heute vielleicht nicht mehr so ganz konform mit den Richtlinien wäre, die man so an so einen Job anlegt.
0: Ja, man sieht es ja auch immer wieder in der Spielerindustrie, also äh, bei der Delic Entertainment und Gollum, wo die Chefs ja auch regelmäßig ausgerastet sind, jetzt laut den neuesten Berichten mhm. und 15 Millionen für ein AAA-Spiel ist halt zu krank und dann kann man sich ja auch vorstellen, was die Mitarbeiter ungefähr für ein Gehalt bekommen haben müssen, ne? Jedenfalls äh, in der Retro Gamer, da lese ich immer besonders gerne die Artikel über diese ganz alten Spiele, wo die Hans und Franz noch in der Garage saßen und da quasi zu zweit ihr Spiel in ein paar Monaten zusammengeklöppelt haben und äh, ich mag einfach, das ist so eine sympathische Zeit, finde ich, weil die haben sich dann mit Zeitungsaustragen oder was weiß ich oder vielleicht durch das Programmieren ihres, ihres ersten Spiels neue Hardware geleistet, ihren Apple II oder ihren C64 dahingestellt und dann einfach angefangen. Und dann auch noch persönlich ihre Spiele vorgestellt auf auf Disketten überspielt und dann rausgeschickt. Und das ist einfach nochmal was anderes. Ne? Und heutzutage sind wir halt so in der Industrie und ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen wandelt durch den Kauf von Microsoft an Activision und so weiter. Aber gerade Activision und EA zeigen ja ganz oft, wie weit man gehen will, wenn man denn könnte. Und das macht es für mich voll unsympathisch. Und meines Erachtens nach musstest du damals halt wirklich Qualität abliefern, damit die am Ende auch wirklich erfolgreich sind.
1: Hm. Ach, ich weiß nicht, ob dich da nicht die rosarote Nostalgiebrille ein bisschen trügt. Also Geld verdienen musste man damals schon auch. Ne? Also irgendwas rausbringen, das dann keinen interessiert hat, war nicht so cool. Aber die, ja, das, ich sag mal so, du konntest dir damals noch mehr Fehler erlauben, weil es einfach nicht so teuer war. Ne? Wenn du jetzt heute ein Spiel hast, wo mehrere Millionen Euro investiert werden, vielleicht sogar im dreistelligen Millionenbereich, wo hunderte Leute äh, dran arbeiten, eine Riesenfirma, und das Spiel interessiert dann wirklich niemand, das ist ja eine Katastrophe. Ne? Dann ist ja die komplette Kohle weg. Und wenn du damals ein kleines Spiel gemacht hast für ein Amiga oder ein C64, da hast du einfach nicht so viel Arbeit reinstecken müssen, um die ganzen Grafiken zu erstellen. Das ging alles viel schneller. Ne? Also... Und wenn drei, es gab wirklich so Beispiele, wo wo drei Leute drei Monate ein Top-Spiel gemacht haben. Ne? Wenn das aber sich nicht verkauft hätte, dann wäre es halt auch nicht so, dann hätten die nicht Millionen verloren, sondern das Gehalt für... Ähm, drei Leute für drei Monate. Ne? Ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Der Kostenfaktor ist natürlich ein ganz anderer, aber ich finde es irgendwie im Nachhinein schade, dass man irgendwie kaum noch am Management vorbeikommt und sich eigentlich nicht mehr mit den Entwicklern unterhalten kann, weil, ja, wie gesagt, da irgendwer daneben sitzt und sich das denn im Grunde immer anguckt. Und dann gab es ja irgendwann die Zeit, wo das dann auch alles umgeschwenkt ist. Ne? Und da frage ich mich natürlich, wie hat sich denn dieser Wandel eigentlich angefühlt? Gibt es da irgendwie so einen Hardcut, den man dann irgendwann mal äh, festgestellt hat? Oder ist das einfach so fließend gewesen?
1: <lacht> also der Punkt, wo jemand einen Schalter umgelegt hat, den gab es nicht. Das war ein schleichender Prozess und der fand natürlich auch auf allen Seiten statt, nicht nur auf Seiten von den Entwicklern, Publishern, auch auf der Seite von den Spielemagazinen. Ich meine, die wurden ja auch immer professioneller. Und ähm, bei den Entwicklern, wie du es gerade beschrieben hast, das stimmt, da gab es wirklich so irgendwann, wo du gemerkt hast, du hast also dich zwar immer noch mit denen treffen können, aber manchmal ging dann so der Blick zu der mit anwesenden PR-Person so oder die die PR-Person hat dann gesagt, äh, das äh, sagen wir jetzt lieber noch nicht. ne? Und äh, also da, da wurde schon ein bisschen mehr drauf geachtet. Und ich denke, das kam dadurch rein, dass viele Firmen nicht nur sich selbst verpflichtet waren, sondern zum Beispiel an die Börse gegangen sind und dann halt den Shareholdern verpflichtet waren. Und wenn man da was gesagt hätte, dass jetzt den Börsenkurs abstürzen lässt, da will halt keiner für verantwortlich sein. Und dann hat natürlich am Ende keiner mehr für irgendwas eine Verantwortung übernehmen wollen. Also knackige Aussagen gibt's da nicht. Ähm, dann gibt es nur noch Wischiwaschi. ne Also Beispiel, das war jetzt kein Spieleindustrie-Beispiel, aber ich hatte zum Beispiel mal, als ich dann nach PC Action selbstständig war, für verschiedene Magazine was geschrieben. Das wurde in einem Branchenmagazin gedruckt. Da hatte ich ein Interview mit einer. Behörde in Deutschland ne und hatte mit dem stellvertretenden Filialleiter da gesprochen und der hat mir ein echt cooles Interview gegeben mit geilen Infos Aussagen ähm, es, ich konnte richtig was damit anfangen ne? und hab's ihm dann nochmal, mal nachdem ich's runtergetippt hatte geschickt und auf einmal hat er sich dann wieder gemeldet und meinte oh, also, uh, was er da gesagt hat, das stimmt zwar, aber, uh, da will er doch lieber nicht mit zitiert werden. Und er fing dann an, es komplett so runterzukürzen. Und nach dem, was er dann wollte, war das halt eine Kürze, die keinem mehr was gebracht hätte. Da habe ich auch gesagt, tut mir leid, also so bringt das nichts. ja. Und, und weißt du, dieses Gefühl, keine Verantwortung mehr tragen zu können, das, das hast du natürlich dann bei... Bei allen irgendwo gehabt. Und bei den Spielemagazinen kam halt noch dazu, dass du dann auch irgendwann so unter Druck warst, was deine Aufgabenlast anging, dass du auch gar nicht mehr Zeit hattest. Also so ein Firmenbesuch, der kostet dich ja, wenn der jetzt in den USA ist, mal bestimmt drei Tage, wo der Mitarbeiter quasi unterwegs ist, da muss der noch was schreiben, also einige Tage für einen kleinen Bericht, wo sich dann am Ende die Leute gesagt haben, ja gut, die Fakten kann er sich auch schnell irgendwo aus dem Internet abschreiben, warum sollen wir den da überhaupt drei Tage wegschicken? Warum Warum soll der sich das Spiel hier bei uns in der Redaktion zeigen lassen, wenn wenn der am, am Ende eh die fünf von der PR abgenommenen Screenshots dafür verwenden kann? Weißt du, also es wird überall gespart. Und das ist vielleicht das, was, was wir heutzutage auch so ein bisschen bemängeln können, dass da, ja, dass beim vielen oder einigen Produkten so die Seele fehlt, das, was du vorhin meintest.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall nochmal später zu kommen. Aber ich würde jetzt gerne mal den Schwenk zur PC-Action machen. Und ich habe jetzt nochmal auf cultmax.com äh, den Jahrgang 2001 eins geöffnet, da könnt ihr ja diese ganzen Zeitschriften einsehen, da sind die eingescannt und so. Und ich sag's mal so, wenn man darauf klickt, ist eins sehr augenfällig und zwar wenn äh, man alle Monate betrachtet, dann ist auf jedem Magazin eine gut aussehende Frau zu sehen. Doch also ma manchmal
1: war das schon am Ende, wo wurde dir gedacht, hast uh, passt das überhaupt noch? <lacht> Ja. ja, die wurden aus dem Modelkatalog ausgesucht. Das waren ja wirklich gebuchte äh, Fotomodels, wo dann ein professioneller Fotograf, die dann mit den Klamotten ausgestattet, fotografiert hat.
0: Also das ist ja trotzdem sehr speziell, sage ich mal. Und äh, seid ihr damit hervorgestochen? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich meine, die Gamestar, PC-Player und wie sie nicht alle hießen, die hatten ja entweder Artworks von den Spielen drauf und... Kurz davor war es ja sogar so, dass äh, noch äh, Zeichnungen drauf waren, die manchmal gar nichts mit dem Spiel zu tun hatten. Und ich frage mich die ganze Zeit, war das eine andere Zeit? Haben sich die Leute damals auch schon beschwert, sage ich mal, über diese Cover? Oder ist das eher so ein Ding der Moderne? Ich nehme jetzt mal die Ausgabe 9 2001. Und da ist halt das Titelthema Max Payne 2 und äh, Deus Ex 2. Und ja, da ist halt auch eine knapp bekleidete Dame mit einer Pistole daneben. Und kannst du darüber auch was verraten oder ist das eher so unter Geheimhaltung?
1: Ich kann dir tatsächlich alles verraten. <lacht> Kein Problem. Ja, fra frag ruhig. Ja. Nee, äh, <lacht> das war damals dem geschuldet, dass es mit der PC Games ja schon ein Schwestermagazin in dem Computech Verlag gab, das sehr etabliert war, das war ja das erste PC-Magazin und äh, mit PC-Action warst du dann immer nur die Nummer zwei. und äh, wie hebt man sich von sowas ab ne? also einf einfach nochmal das gleiche Magazin machen und die Anfangszeit der PC-Action war ja im Grunde so, dann hast du halt quasi nochmal eine PC-Games mit einem, mit kleinen Änderungen und einem anderen Namen gehabt, die zwei Wochen später rauskam und, und der Gedanke mit den Cover-Models war, mehr in die Lifestyle-Schiene zu gehen. Es gab so Zeitschriften, so wie FHM oder sowas. Oder diese ganzen Lifestyle-Magazine, die damals aufkamen, die haben ja auf solche Cover gesetzt mit, also hell, irgendwelche Models vorne drauf, also echte Menschen und so weiter. Und das sollte halt genauso wie später der Humor, der noch verstärkt wurde, einfach dazu dienen, sich von der PC Games und den anderen Magazinen weiter abzugrenzen, um noch so einen eigenständigen Verkaufspunkt zu haben. Also dass auch, wenn du eine Anzeige schaltest, dass du dann zum Beispiel auch sagen kannst, hey, das möchte ich da aber haben und nicht unbedingt nur in diesem Magazin. Ne? Also dass man auch für die, für die Leser was hatte, was sich abhebt von den anderen Magazinen. Und das mit den gezeichneten Covern, um das nochmal schnell zu sagen, das war ja noch weit, weit vor dieser Zeit. Also das war, das war damals zu der Zeit, als Screenshots noch nicht so waren, dass du sie irgendwie über eine Seite ziehen konntest, sondern wo die dann teilweise noch mit ASM zum Beispiel oder mit dem PC-Joker, dem Amiga-Joker, dass du da halt auch wirklich ganz kleine, Screenshots nur davon abdrucken konntest, weil die Auflösung und die Qualität einfach noch nicht das hergegeben hat.
0: Ja, ich habe das halt ganz oft von diesen spieleveteranen podcast gehört, wie die ganz oft vor dem Monitor saßen und dann mussten sie irgendwie gucken, dass sie das Spiel pausieren, um dann mit der Belichtungszeit der Kameras damals irgendwelche Bilder vor dem Monitor aufzunehmen. Und dazu kam ja auch noch, dass die Spiele nicht mal Pause im Screen anzeigen durften, sonst sah es halt scheiße aus auf dem Screenshot.
1: Ja, ja. Das war, das war damals wirklich knifflig. Also zum Glück bin ich nach dieser Zeit gekommen. Äh, das war dann nicht mehr ganz so schlimm. Also auch gerade am PC hast du ja schon im Vergleich zu Homecomputern oder Konsolen Vorteile gehabt, dass wir schon mit irgendwelchen Screenshot-Programmen arbeiten konnten, während die Konsolenabteilung hat dann noch mühevoll hardware äh zusammengebaut, wurde dann irgendwelche Debug Konsolen oder äh, sonst was verwendet hast, wurde dir dann ein Video von dem Spiel aufgezeichnet hast, das du gemacht hast und daraus deine Screenshots äh, geschottet hast, also das das war schon wild, ja. <lacht> also ich bin ich bin so dankbar, wenn ich auf der Switch nur noch auf ein Knöpfchen drücken muss. Das war das war halt früher alles wirklich kompliziert. Ich habe ja teilweise auch noch für meine freiberufliche zeit mir so so sachen ähm, organisiert ähm, um Screenshots anbieten zu können. Alter, das unglaublich schlimm ja das, das will man auch nicht zurückholen. Ne?
0: Ja, ja, also ich muss ja gestehen, ich mag ja so ein Nostalgie-Kram, sage ich mal. Ähm, wenn ich so zurück an meinen 386er denke und so. Und äh, mein Kumpel, der hatte schon 486er. Und manchmal mache ich das ganz gerne, so äh, alte Systeme mit einer 3DFX-Karte zusammenzustecken und darauf dann Unreal mit äh, 30 Frames hm. zu spielen oder so. <lacht> und das holt ja auch immer ein bisschen die Kindheit hoch. Aber es gibt halt so Sachen die vermisst man halt nicht. Mein Beispiel sind zum Beispiel Festplatten. Normale Festplatten. Selbst wenn ich mal so ein äh, Oldie-System zusammenschraube, dann versuche ich da mit einem Adapter äh, an IDE irgendeine cf karte zu stecken, damit damit wenigstens die, die Festplatte ein bisschen schneller wird. Dieses Rattern und sowas alles. Ganz ehrlich, das brauche ich nicht wirklich. Aber ich will noch mal auf die Frage zurückkommen. Wie ist denn das jetzt damals? Gab es damals schon Beschwerdebriefe wegen den Mädels auf dem Cover? Oder wie gesagt, war das eine einfachere Zeit?
1: Ähm, nee, das war tatsächlich kontrovers. Also das fand nicht jeder gut. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht persönlich so ein super Fan davon gewesen. Also wenn es gepasst hat, waren, sie, waren die Cover tatsächlich gut. Also wenn die jetzt zum Beispiel bei Trakan die Dame vorne drauf hattest, da hatte ja schon der Hersteller die das Fotoshooting gemacht und das wurde ja auch speziell das Spiel dann darauf abgestimmt. Das hat gepasst oder ein Heavy Metal Fact 2. Ähm, aber ansonsten, wie du es gerade sagst, vorhin mit Max Payne oder sowas, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, war das auch noch tatsächlich ein hübsches Cover, aber es gab schon so Fälle, wo es für mich auch nicht mehr so schön war und ich war tatsächlich damals relativ froh als wir wieder auf Artworks gehen konnten und wieder Spiele Artworks verwendet haben, weil ich Spiele Artworks generell cool finde, du ich finde alte Spielepackungen super, also ich habe die auch meine Regale voll damit stehen, weil ich die geil finde. Insofern für mich war das schön, aber ähm, es gab wirklich Kritik natürlich von von Leuten, die das nicht schön fanden mit den Frauen, aber das das war dann auch das war ja, wie soll ich sagen, auch nicht mehr fair zum Teil. Also die haben ja auch dem Heft vorgeworfen, irgendwie unseriös dann teilweise zu sein, was ja nicht stimmt, weil wir haben ja für unsere Artikel wirklich sehr gut recherchiert und auch teilweise, ja, finde ich, mehr Arbeit in die ganzen Artikel gesteckt als die Konkurrenz. Ne? Du musst dir vorstellen, so ein, wo du es gerade gesagt hast, so ein gamester artikel oder ein PC-Games-Artikel. Das, das war ja das, was quasi die Grundlage für unsere Artikel sind, also so die Schreibweise. ne? Also die die ganzen Fakten zusammentragen für deinen Artikel. Und darauf noch eine Prise Humor zu setzen, ist viel schwieriger, als jetzt einfach nur einen trockenen Artikel rauszuhauen.
0: Ja, das glaube ich, absolut. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute manchmal da saßen und dann so einfach gesagt haben, Oh, jetzt muss ich mir dafür auch noch eine Unterschrift einfallen lassen und ich kann mir so richtig vorstellen, wenn man da saß und, äh, dann vielleicht auch sogar ein bisschen genervt war, ohne das kleinreden zu wollen oder so, dann, ähm, ja, ist das, glaube ich, schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe auf Dauer gewesen, vor allem, weil man sich ja wirklich für jeden Screenshot irgendwas einfallen lassen muss. Also zum Beispiel in dem Magazin von 2001 mit den Mädels drauf, habe ich diese Unterschriften noch nicht gefunden. Gab es da irgendwann so einen Gedanke, so einen Wandel, wie man sich weiterhin abheben kann?
1: Ja, es gab verschiedene Versuche, sich abzuheben. Und das mit, den, mit dem Lifestyle war der erste. Ähm, dann hatten wir irgendwann zusammengesessen und überlegt, es, es muss noch es muss noch mehr geben. Und die Expertise von PC-Action war ja alleine wegen des Namens auch schon. Und weil wirklich in der Redaktion Experten für das Genre gesessen haben, natürlich Actionspiele auch, dann hatten wir da schon mal einen, einen Punkt. Aber äh, das Zweite war, wir waren halt einfach lustig. <lacht> also im, im Vergleich zu den ganzen Dudes, die du auf so Presseveranstaltungen getroffen hast, waren auch die PC-Action-Redakteure immer so ein bisschen der, der bunte Hund, ja, kann man schon so manchmal zumindest sagen. Und diesen Humor, den wollten wir dann einfach noch mehr rausstellen. Weil die Texte waren ja schon so getrimmt, dass man da jetzt keinen Plattformmund nehmen musste. Und dann hatten wir uns damals halt noch überlegt, durch die Bildunterschriften können wir das verstärken. Und in, im Rahmen von so einem, einem dieser Relaunches, wo du dein Heft nochmal so überarbeitest, das Layout umstellst und so weiter, gab es dann halt auch diese, diese Bildunterschriftenumstellung, wo du dann halt dir für jeden Screenshot, jedes Foto eine lustige Bildunterschrift hast einfallen lassen. Und da haben wir tatsächlich auch... Also gerade am Anfang sehr oft nachts da gesessen und äh, gekrübelt auch in gemeinsamen Konferenzen, <lacht> wie was da jetzt Lustiges zu diesem Bild äh, dazu geschrieben werden kann, ist bei zum Beispiel Hardware-Bildern irgendwann auch nicht mehr so leicht. Also nach der zehnten Heidi Kabel-Witz-BU äh, äh, haben wir dann auch irgendwann uns überlegt, dass das vielleicht dann äh, nicht mehr bei jedem Bild auf der Hardware-Seite stattfindet.
0: Ja, ich habe hier auch so ein Beispiel rausgesucht und... Und äh, da fragt man sich dann heute, na, würde das irgendwie vielleicht falsch ankommen? Aber äh, ich habe hier so ein äh, Forscherbild von so einem Kriegsspiel oder so. Und da siehst du halt, wie ähm, zwei Leute einen anderen stützen und einfach als Bildüberschrift <lacht> äh, dumm gelaufen, Doppelpunkt, gehbehindert. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, der wird wahrscheinlich irgendwann morgens um drei in der Redaktions Sitzung entstanden sein oder so. Und da ist ja natürlich auch die große Frage, ich glaube, heutzutage könntest du so ein äh, Magazin gar nicht mehr bringen. Ich glaube, es würde auf X vielleicht sogar richtig auseinandergenommen werden.
1: Boah, aber die PC-Action ist ja jetzt nicht wie X heute. Also die, der große Unterschied ist, dass PC-Action halt lustig war. Und wir, wir auch uns selbst nicht ernst genommen haben. Wir haben über jeden Witze gemacht. Auch über uns. Über jeden, ja. Ne? Also ich weiß auch noch, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo erzählt, es, es gab auch mal so ein, so ein Scherz über einen Rollstuhlfahrer, weil wurde es gerade gesagt hast, oh, darf man ja nicht machen und so. Ne? Natürlich, kontrovers. Es hat natürlich sofort einer geschrieben, hä, was? Das geht doch nicht, weil damals war ja noch Leserpost und so, ne? <lacht> per, per Brief, glaube ich sogar. Und ähm, ihr könnt doch keinen Witz über einen Rollstuhlfahrer machen. Also so, so eine Frechheit. Ein Tag später, und das, deswegen habe ich es mir gemerkt, das war so lustig. Ein Tag später kam ein. Brief von einem Rollstuhlfahrer an, der gemeint hat, vielen, vielen Dank, geil, dass ihr den Witz gemacht habt. Ich finde das so blöd, dass dass wir immer rausgenommen werden. Ich will normal behandelt werden. Da, dazu gehört auch, dass man Witze über Rollstuhlfahrer macht. Und das, das hat mir einfach gezeigt, dass die Leute, die es nicht betrifft und die für andere den Anwalt spielen wollen, dass die einfach vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und, und mal drauf gucken und vielleicht auch mal den Mund halten. Ja, es, man muss nicht für alles irgendwie der Anwalt sein.
0: Ja, bin ich auch absolut deiner Meinung. Und es war jetzt auch nicht so gemeint, dass ich jetzt PC-Action irgendwie mit X verglichen habe oder sowas ähnliches.
1: Ja, aber du, du hast natürlich auf der anderen Seite auch recht, dass man heute nicht mehr alles machen würde. Also das sind auch Sachen Sachen dabei, wo ich definitiv sagen würde, du man entwickelt sich ja weiter, du, die, die Zeit ist nicht stehen geblieben, jetzt ist es 20 Jahre später und ähm, mein Humor ist heute auch ein anderer als damals vielleicht. Ne? Der ist vielleicht immer noch bekloppt, aber man macht heute andere Scherze, als es früher cool war.
0: Ja, ich glaube auch, dass man einfach bei einigen Sachen halt sich auch weiterentwickelt hat, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Und man ändert sich ja ständig und man geht ja auch mit der Zeit. Ich kriege zum Beispiel manchmal ältere Podcasts von den Rocket Beans reingespült, weil meine Podcast App spinnt oder so. Und die haben auch noch ganz andere Sprüche gerissen, wie sie sich über Frauen lustig machen mit Sprüchen wie die Alte da, was hat die da zu suchen und so. Das würden die heute so auch nicht mehr sagen. Aber den Großteil, den fand ich wirklich grandios an der PC-Action und, und ich habe auch immer sehr gelacht. Und ich stand auch immer öfter beim Kiosk und habe mir gesagt, ach, kaufst du ja doch mal so eine PC-Action. Aber irgendwie bin ich dann doch wieder zur GameStar zurückgewichen.
1: Ja, wa warum? Dann hätte es das Heft vielleicht länger gegeben. Es gab es zwar schon ziemlich lange, aber irgendwann ist es ja dann auch eingestellt worden. Ich glaube, wann war das? 2013 rum oder sowas. Aber da war ich jetzt auch schon nicht mehr dabei, weil ich bin ja Ende... Oh, Anfang 2009 bin ich, glaube ich, weg von der PC-Action.
0: Ja, genau. Und dann warst du ja zwischenzeitlich selbstständig, wenn ich mich richtig erinnere, und hast dann auch mal für andere Hefte geschrieben. Gamestar sehe ich hier zum Beispiel.
1: Ja, ich habe auch für deine Gamestar mal was geschrieben, ja.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, die Retro-Gamer hast du ja im Grunde genommen, also für die englische Retro-Gamer, die hast du ja quasi sozusagen auch mitgeprägt.
1: Geprägt, jetzt hör auf, das stimmt nicht. Also <lacht> Ja, ja, also was man nicht alles für Geld macht, ne? Aber ne, äh, die Retro Gamer, äh, ich habe einen größeren Artikel für die englische Retro Gamer geschrieben, aber geprägt habe ich das Heft ja nicht. Ich meine, das ist ja von, von den Engländern halt. Ne? Äh,
0: ja, genau, genau, genau. Aber ich bevor ich jetzt zu Spieletipps komme, ich bin gerade hier noch über ein Cover von euch gestolpert und zwar Half-Life 2 Aftermath. Äh, witzig, das hieß doch niemals. Ist das jemals rausgekommen oder so? Ich habe überhaupt keine Erinnerung dazu. Ähm,
1: ich weiß jetzt, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr aus dem Kopf, was das war, aber war,
0: war das nicht so eine so eine also ein Add-on oder sowas? Also ich weiß es nicht genau, aber die Bildüberschrift ist hier die Fortsetzung des Übershooters Half-Life 2 Aftermath.
1: Ja, die Fortsetzung von Half-Life 2. Aber in welchem Jahr ist denn das Cover, das du so gerade siehst?
0: Das ist hier die Ausgabe. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Äh, 6 2005. Wann kam Half-Life 2?
1: Ja, viel früher. Äh, 2004 oder sowas. Ja, nee, nee, da gab es nach Half-Life gab es ja noch so Half-Life Episode 1 und sonst was. Und ich glaube, Aftermath war auch irgendwas in, in diesem Ding, in diesem Kosmos.
0: Ich lese hier gerade, das
1: war eine Mod. Eine Mod, hätten, eine Mod hätten wir wahrscheinlich nicht direkt auf dem Cover drauf gehabt, also es gab es gab's auch als Mod auf jeden Fall mal später,
0: aber ja. Moment mal, Moment, Moment mal. In der GameStar, schon wesentlich später geschrieben, irgendwas aus 2017, da mhm. schrieben die Half-Life 2 Aftermath äh, eine spielbare Mod aus den Half-Life 2 Prototypen. Na gut,
1: hat dann einer was zusammengeschraubt.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so, aber kommen wir doch einfach mal äh, zum nächsten Punkt und du hast ja die volle Bandbreite erwischt, denn du warst ja wie gesagt bei einem Magazin damals quasi ein Traumjob von vielen.
1: Ja, war auch mein Traum, also ich wollte gerne, ich habe früher ASM gelesen und dachte mir als kleiner Knirps, wow, das möchtest du auch gerne mal machen, <lacht>
0: Ja, und wie schon gesagt, das war ja ein Traum von vielen gewesen. Ne? Also äh, klar, wir waren so ein bisschen die Außenseiter immer in der Klasse und so, aber mit den Leuten, die auch diese Magazine gelesen haben, die haben sich eigentlich quasi alle gewünscht, mal so einen Job machen zu können. Heute will jeder Influencer werden, oder? <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was du damit sagen willst, aber ich habe auch vor kurzem mal so einen Podcast gehört und zwar auch wieder von The Pod, also auf ein Bier sozusagen und die haben mal über Monate lang eine Umfrage gemacht zwischen den äh, Angestellten bei so einem Videospielmagazin und auch bei Online-Magazinen und wenn du fest angestellt bist, dann hast du, und jetzt kommt zwischen 2400 und 2800 Euro brutto verdient. Und das muss man sich mal vorstellen, viele Leute davon sitzen im Raum München, also die können gerade mal ihre Miete davon bezahlen. Klar, die kriegen dann auch irgendwas von der VG Wort ausgezahlt am Ende des Jahres, also äh, Artikel, die über 1800 Wörter lang sind, da kriegen die glaube ich nochmal 44 Euro für, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und deswegen haben wir auch andauernd diese komischen Artikel, also die so lang gestreckt sind und so und auch auf GameStar, die meines Erachtens nach da wirklich... Ja, ein bisschen abgebaut haben, auch mit der Qualität. Ich,
1: ich bin kein Freund von VG Wort, weil das genau dazu führt, also ich verstehe, wo, warum es Leute gut finden, weil sie einfach scheiße bezahlt werden und das ein bisschen extra Kohle gibt, aber es führt natürlich dazu, dass du nur noch so aufgeblasene Artikel liest, am besten noch gespickt mit irgendwelchen äh, Google-relevanten Wörtern, damit du noch äh, mit der Suchmaschine SEO-mäßig gefunden wirst. Also ähm, das macht es nicht leichter, einen Artikel zu lesen. Deswegen kann man auch viele Sachen heute aus meiner Sicht nicht mehr so wirklich konsumieren.
0: Ja, und dann guckst du dir diese Artikel an und dann weißt du auch, warum die so komisch aufgebaut sind. Und dann gibt es eine Überschrift und erstmal ewig viele Blöcke an Text und dann irgendwann kommt es mal zu dem Thema, warum du das überhaupt, ja quasi aufgerufen hast, nur um diese Wortzahl zu ja. füllen und der möglichst natürlich mit vielen Worten, äh, die denn SEO aktiv sind. Und dann die ganze Zeit so gepaart mit Artikeln wie zum Beispiel ich bin in Baldur's Gate ohne Höschen rumgelaufen oder so.
1: Der könnte aber wieder cool sein. <lacht> würde ich jetzt äh, spricht mich jetzt an. Würde, würde mich mal interessieren, was dann passiert. Aber ja, das das ist so, weißt du, früher mein mein Deutschlehrer. Das habe ich damals noch nicht so verstanden. Der, also, der hat mal bei einer Deutscharbeit gesagt, hier, es ist mir egal, wie lang das ist. Ich hatte einen in der Klasse, der hat immer so super kurze Deutschaufgaben geschrieben. Der, der ist auch, glaube ich, heute bei einer Zeitung. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Also, hat sich bewahrheitet. Und der hat aber dann die relevanten Infos da drin untergebracht und hat eine Eins für seine Arbeiten gekriegt. Und dann, und ähm, ich habe dann eher damals äh, ein bisschen länger geschrieben und dann waren dann auch die relevanten Infos irgendwann drin aber dazwischen halt halt viel redundanter Kram den auch weglassen würde es als guter Journalist ja das ist äh, pack, fast sich kurz äh, also kürzer zu schreiben ist schwieriger und besser als lang zu schreiben und diese ganzen Suchmaschinengeschichten und äh, VG wort und Ausschüttungen dafür, das belohnt nur Quantität und nicht die Qualität. Also das ist eigentlich auch nicht das, was Google will. Also wenn die das könnten, würden die das sicherlich anders machen. Aber die haben natürlich auch nur ihre Algorithmen. Die suchen ihre Signalworte und wenn das nicht drin ist, erkennen der Algorithmus nicht, dass der Text relevant ist und gut. Und deswegen ist halt die Entwicklung hin zu irgendwelchem Kram, den am Ende wirklich keiner mehr liest. Am, am Ende beschäftigst du wahrscheinlich in fünf Jahren eine KI, die das für dich liest und zusammenfasst, weil du dir den Kram nicht mehr selbst antun willst. Ja,
0: ja es gibt ja mittlerweile auch Artikel, die komplett von der KI geschrieben werden und sowas. Alles, und ja. die
1: sind garantiert nicht schlechter als das, was so an Newsbeiträgen auf Spieleseiten so stattfindet. Also nichts gegen die News schreibe, aber die verdienen halt dafür nichts und dementsprechend kannst du auch nichts erwarten. Also ich brauche keinen Mensch, der mir von der amerikanischen Seite einen tag später das auf Deutsch schlecht übersetzt, das kann auch genauso gut eine KI machen. Also da ne?
0: Ja, es ist momentan alles halt noch sehr fehleranfällig. Es sollte zum Beispiel um ein Logitech-Headset gehen und die KI hat dann gleich noch SEO-optimierte Verkaufslinks mit reingepackt, aber von einer Tastatur und einer Maus von Logitech und ja, ich weiß nicht, ich finde das alles noch ein bisschen fehlerhaft und sowas alles, aber das wird sich sicherlich ja auch noch ändern die nächsten Jahre. Und ich verstehe das auch, dass man diese Artikel abbringen muss, weil man will ja am Ende des Jahres auch seine VG-Wort-Auszahlung haben und so. Aber was ich nicht so richtig verstehe, ist wie bei so riesen äh, Konzernen wie Wikipedia und Gamester und so. Klar, die müssen auch ihre Mitarbeiter bearbeiten, aber da gibt es teilweise Überschriften, die zerschroten mir einfach das Gehirn. Und da machen wir jetzt einfach mal den Übergang zu Spieletipps.
1: Wenn du Überschriften sagst, dann möchte ich gerne noch anmerken, bei PC Action hatten wir ja Überschriften. Und das hat ja auch so ein Artikel schon von vornherein ein bisschen spannender gemacht, als jetzt bei der GameStar oder der PC Games. Die haben einfach nur den Spielenamen groß drüber geschrieben. Macht es super einfach. Ich bin viel schneller als Redakteur, wenn ich nur den Spielenamen drüber schreiben muss, als mir eine Assoziation zu dem Bild auszudenken, die dann noch irgendwie cool ist,
0: ja, und das war ja halt auch das Coole. ne Also ähm, ich merke halt immer bei meiner News-Recherche, wie ich so langsam, aber sicher abbaue. Das wäre sicherlich wesentlich unterhaltsamer gewesen, wenn wir so eine Überschrift hätten, wie ihr sie heute hättet. Aber dann kann man ja wieder nicht auf SEO gehen und äh, dieses ganze, naja, sage ich mal, die Klicks abgreifen wegen dem Titel des Spiels. Ne? Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt äh, Du hast ja wirklich beide Seiten erlebt. Ähm, Erstmal die PC-Action natürlich. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Spieletipps war ja damals schon immer online gewesen, oder? Ja. Und das muss doch ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen sein, oder?
1: Naja, die Printmagazine hatten ja auch ihre Online-Auftritte, die mh, gepflegt werden mussten. Die waren halt nicht so relevant, was die, den das Einspielen von Geld anging am Ende deswegen ein bisschen stiefmütterlicher, stiefmütterlicher als jetzt bei einem Spieletipps aber Spieletipps war zu dem Zeitpunkt damals das reichweitenstärkste Spieleportal in Deutschland also die hatten wirklich die die meisten Leser unique User <lacht> und also viele Millionen Leute die das jeden Monat angeklickt haben
0: ja also ich persönlich, ohne jetzt irgendeine Arbeit beleidigen zu wollen, also weder von dir noch von anderen, ähm, ich habe Spieletipps erst kennengelernt, wo es halt diese Clickbait, diese SEO-Seite wurde und hatte davon nie einen wirklich guten Eindruck. Aber ich glaube, das Original von Spieletipps war ja wirklich, was der Name halt sagte. Die Leute sind darauf gegangen, um halt Spieletipps zu kriegen, oder?
1: Ja, so ging das los. Also Spieletipps wurde damals gegründet äh, von Thorsten Rühl, der ein passionierter Diablo-Spieler war und Tipps zu Diablo wollte, gesucht hat und nicht gefunden hat. Und da hat er sich halt gedacht, er ist auch Programmierer. <lacht> ja meine Güte, dann macht das halt selbst. Und daraus ist Spiele-Tipps im Grunde entstanden, also so mal ganz einfach runtergebrochen. Und die Seite hat halt auch funktioniert, weil du hast halt ein Team Leute gehabt, die die gefüllt haben, aber auch äh, Leser. Ne? Also man konnte da Fragen stellen und die wurden von anderen äh, Lesern wieder beantwortet. Also das war so eine große Community, die das gemacht hat und als ich dazu kam, kam halt noch so eine redaktionelle Komponente mit rein, wurde dann auch äh, den Bereich mit Vorschau, äh, irgendwo man Studiobesuch, äh, Testberichte noch ein bisschen verstärkt hast. Mit Videos haben wir damals angefangen. Uff-Ruppe. <lacht> meine unboxing video geschichte Die war damals auch sehr beliebt, ja.
0: Naja klar, und damit warst du ja auch so eine quasi Vorreiter noch vor YouTube und sowas alles, ne?
1: Wir waren mit vielen Sachen Vorreiter, also wir haben ja auch mit PC-Action schon immer unsere Cover-CD, später Cover-DVD gehabt, wo wir dann auch angefangen haben mit äh, mit den ganzen Videos, ne, also diese... PC Action Kocht-Videos, äh, die, die ganzen Studiobesuche, Vorschau, Testberichte, das, das gab es halt damals da schon, als es YouTube noch nicht gab auf der DVD. Wir hatten auch den, äh, ich glaube, es war sogar der erste in Deutschland veröffentlichte Video oder Spiele, Computerspiele Podcast. Den hatten wir auch auf der DVD und dann auf der Webseite. Ja. Naja, was, was wir alles für einen Mist gemacht haben. Ich weiß auch noch, ich habe damals in der Band gespielt, äh, wir hatten eine CD aufgenommen und dann hatte ich, da hatte ich ja bei der PC-Action noch nichts zu melden, aber mein Chefredakteur hat es erlaubt, ein äh, MP3 von einem Lied von uns auf die CD geschmuggelt und da hat mir Jahre später noch jemand erzählt, das hieß Ballerspiel, das Lied, ähm, dass das bei mancher LAN-Party immer der Opener war. Also, dass das dann jemand... und fand ich total geil, weil viele sagten, ey, ich hatte kein MP3 vorher, das war mein erstes auch. Ja? Also, wir waren bei vielen Sachen wirklich vorne mit dabei. Wenn man das heute nochmal machen würde, ne?
0: Also, es ist ja auch alles super unterhaltsam gewesen, aber bei Spieletipps, man hat halt den Wandel irgendwann gemerkt, es sind halt andere Zeiten und Spieletipps war mal eine wirklich gute Webseite und ich bin auch ein paar Mal rübergerutscht. Ja, und irgendwann kam dann halt der Umbruch bei Spieletipps und man hat sich halt den anderen Webseiten angeglichen und für meinem Empfinden nach hat man da so ein bisschen die Identität verloren. <lacht> Aber
1: ich dachte, die ganzen Leute sind nur noch auf TikTok unterwegs, deswegen muss man doch da den Content liefern. <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Also Spieletipps hatte damals eine sehr, sehr gute Datenbank, die auch sehr umfangreich war. Und ähm, das wurde ja dann von den Inhabern verkauft an eine größere Firma, die das zusammengelegt hat. Ähm, Giga, Gamona, Spieletipps, die, das haben die alles gekauft und unter einem Dach zusammengefasst. Und inzwischen ist es ja so, ja gut, diese Clickbait-Geschichten sind da entstanden. Also als wir da noch in Bad Homburg gesessen haben, gab es kein Clickbait. Da haben wir halt eine, eine äh, was du vielleicht noch in die Richtung äh, sehen kannst, eine Facebook-Seite aufgebaut. Ne? Also da war ja auch Spiele-Tipps vorne mit dabei. Und das war auch damals, ähm, alleine durch die Reichweite der Seite auch auf Facebook dann sehr groß, also mit ich glaube 1,2 Millionen Fans äh, war das die größte Spieleseite auf Facebook und ähm, die gibt es zwar heute noch, aber es gibt ja auch Spieletipps noch, aber die wurden ja gerade quasi die Seite weitergeleitet nur noch auf Giga und auch da, da muss ich auch sagen, wo du VG Wort ansprichst, also ich hatte bei Spieletipps gekündigt und dann hat irgend so ein Dödel da einfach mein Profil gelöscht, das mit den äh, Artikeln verknüpft ist. Und äh, also ich habe nie ein Cent von VG Wort da gesehen, äh, äh, aber es war mir auch nicht so wichtig. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Fan von VG Wort. Aber das ist halt schon so alles ein bisschen traurig. Ja, und die die Artikel, die wir damals, da haben wir wirklich auch bei Spieletipps viel Arbeit reingesteckt. Und es waren viele Artikel. Äh, also ich habe ich habe ja ab und zu mal einen Link irgendwie auf mein Facebook-Profil da hängen gesetzt gehabt und das kommt jetzt im Jahresrückblick und wenn ich da draufklicke, führt das halt entweder ins Nichts oder äh, auf die <lacht> Startseite von Giga, was ja, bringt halt, ist halt ein bisschen schade, weil so auch als Archiv war Spieletipps meines Erachtens eine super Seite, ne? also du konntest alles nachgucken und das ist halt schon auf eine gewisse Art und Weise jetzt verloren gegangen.
0: Ja, und da kommen wir dann derzeit halt auch zu dem Punkt, denn äh, Spieletipps ist ja jetzt eingestellt worden.
1: Naja, es verlinkt auf die Giga-Seite.
0: Ja, im Grunde genommen ja, aber viele Artikel sind ja auch nicht mehr auffindbar, auch nicht über das internet oder ähnliches. Da führen das halt, äh, da führen die Links halt nur noch in leere, dunkle Webseiten.
1: Super schade. Das, das entsteht halt daraus, wenn man denkt, man muss so Google-hörig äh, das Ganze aufziehen. Da, da war es ja. Da ist ja der Gedanke dahinter, uh, äh, Google rankt uns runter, wenn unsere Links nicht mehr so relevant sind und äh, Google stellt das fest, dass die nicht mehr so oft geklickt werden. Dann löschen wir sie lieber, statt wir sie da lassen, weil dann haben wir weniger irrelevante Links. So weißt du, und das ist halt so. Aus meiner Sicht sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, da sind ja super Artikel dabei und auch zu nicht triple geschichten also auch zu kleineren Sachen, waren da immer immer was zu finden. Und natürlich wird so ein kleines Spiel, so ein Indie-Titel oder sonst was oder so ein uraltes Amiga-Spiel nicht so oft gesucht, wie jetzt äh, Call of Duty und FIFA, aber, aber dennoch deckst du damit natürlich auch ein Interesse ab, das ja durchaus vorhanden ist, ja und ja, also mir tut es ein bisschen weh, dass das alles so sang- und klanglos verschwunden ist.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall gerne. Das ist natürlich immer so ein bisschen traurig, aber ich habe auch eine Schlussfolgerung. Du hast ja gesagt, das gehört zu einer äh, großen Gruppe wie Giga, Gamona und so weiter.
1: Gamona gibt es übrigens auch nicht mehr. Die wurden schon weit vor Spieletipps einfach abgeschaltet. Äh, äh, wurde auch, glaube ich, nicht so an die große Glocke gehängt. Also wird ja meistens nicht, wenn irgendwas verschwindet. Apropos nett, dass GamePro zumindest eine Abschiedsausgabe machen darf. ne? Weil viele Zeitschriften, da ist es so, kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, dass dass die Redaktion, nachdem sie die letzte Ausgabe abgegeben hat, gesagt bekommt, so, und nächsten Monat seid ihr arbeitslos. Oder es gibt was anderes im Haus, aber das Heft gibt es nicht mehr. Und dann äh, wird denen nicht mehr die Möglichkeit gegeben, den Lesern, die man ja über Jahre betreut hat, quasi, ja, dass man denen nochmal sagt, hey, es war schön mit euch und äh, das sind meine besten Eindrücke von, von der ganzen Zeit. Finde ich super. Äh, Respekt, wikipedia dass, dass sie denen halt noch eine Ausgabe geben und es denen auch vorher gesagt haben, dass sie da zumindest noch ihre letzte Ausgabe produzieren.
0: Ja, wahrscheinlich werden sie es aber bestimmt auch mit der Games dagegen gegenfinanzieren, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass die GamePro jetzt noch äh, schwarze Zahlen schreibt. Vielleicht mit der letzten Ausgabe, wo sie jetzt nochmal einen kleinen Hype, einen abschlusshype haben, das erlebt man ja ganz oft. Aber jetzt hast du mich schon zur GamePro übergeleitet. Ähm, ich will nochmal zu diesem, äh, ja, zu diesem, zu dieser Gruppierung kommen, sage ich mal. Dieses Giga, Spiele-Tipps, Gamona und sowas alles. Äh, gibt es da jetzt noch irgendwas? Ja,
1: da gibt's noch so Sachen wie Spieleaff und sowas, aber es ist halt kein Magazin, äh, also keine Magazinsachen so.
0: Ja, und da sieht man halt, Spieletipps ist von der einst größten Webseite jetzt langsam, aber sicher, dem, naja, nicht langsam oder sicher, sie ist schon dem Untergang geweiht, also sie wurde schon abgestellt. Ähm, ich habe da aber eine Schlussfolgerung, und zwar meinst du, dass dieses Clickbait und äh, Quatschüberschriften und sowas so langsam, aber sicher sein Zenit erreicht hat?
1: Also bei mir äh, ist der Punkt schon sehr lange erreicht. Also Ja, aber du, was kommt denn nach? Also sie siehst du da irgendwas, äh, wo du sagen würdest, ja, das wird jetzt damit ersetzt werden oder so? Man, guck mal, die Welt verändert sich. Äh, ich, du hast Früher war das master Dinge, waren halt Printzeitschriften. Das ist jetzt auch nicht mehr der, der Fall. Das ging dann halt irgendwann äh, weg, dass, ich meine, mein, äh, Computerbildspiele oder so, Gott hab sie selig, die hat sich auch mal einen Monat lang, glaube ich, eine Million Mal verkauft. Also, ne, Hammer. Und äh, auch eine ne, PC-Action, als die war ja eines von den kleineren PC-Magazinen, 200.000 Hefte oder so. ne? Also, das krank, das wird sie halt nie wieder so verkaufen können. Ähm, es gibt immer noch äh, Printzeitschriften, aber die haben heute einen anderen Stellenwert. Das gleiche ist bei Online-Magazinen. Online-Magazine hatten ihre Hochzeit nach den Print-Magazinen. Aber, ähm, als ich jetzt damals zum Beispiel äh, zu Gronk gewechselt bin als Influencer, war aus meiner Sicht auch schon der Punkt erreicht, wo dann die Influencer größer waren als die Online-Magazine. Ne? Also du kannst ein Spiel auch, wenn man es jetzt aus Marketing-Sicht äh, sieht, besser verkaufen, wenn ein cooler Influencer das cool findet, als wenn jetzt ein großes Spielemagazin das gut gefunden hat. Das bringt dir natürlich auch was, aber es ist nicht mehr so, diese, diese Alleinherrschaft, wie wenn früher eine Powerplay einen Hitstern vergeben hat, ein besonders empfehlenswert oder wie das damals hieß und 90%, dann hast du wahrscheinlich mit diesem Spiel auch relevant mehr Spiele verkaufen können. 20 Jahre später war das nicht mehr die Powerplay, die dafür gesorgt hat. Das war dann so am Ende der Influencer, wenn der gesagt hat, das Spiel ist toll und der spielt das abends, dann hat das am nächsten Tag, wenn er sein großer Influencer ist, hat im Steam-Shop deutlich, ist es nach oben geschossen, hat äh, viel mehr verkauft. hat. Ne? Und, und irgend sowas äh, wirst du jetzt auch wieder haben. Ich, ich kann dir nicht, ich habe so meine Vermutungen, aber ich kann dir jetzt nicht 100% sicher sagen, es wird dies oder das sein. Ja, ich kann dir nur sagen, es, es wird immer was ein, ein bisschen was anderes sein.
0: Ja klar, auf jeden Fall schreitet es immer weiter voran und auch ich strecke ja immer meine Fühler aus, ähm, sei es jetzt äh, außerhalb vom YouTube-Kram äh, noch moderieren oder Podcasts, wie wir es hier machen oder äh, andere Sachen halt einfach.
1: Ja, ich bin gespannt, ich werde deine Karriere weiter verfolgen.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also ich sag dir dann Bescheid, wenn ich wieder bei Netto arbeite, ne? Nee, nee, aber ähm, du hast ja gesagt, du warst mal selbstständig, aber du bist jetzt quasi wieder, ja, im Grunde genommen im Angestelltenverhältnis. Ich
1: bin angestellt, ja.
0: Und quasi durch dein äh, Angestellten-Dasein habe ich dich ja auf der Gamescom kennengelernt und äh, jetzt bist du ja quasi angestellt bei Dark Origin, genau. äh, weil wir ja demnächst auch äh, was auf der Maxi zusammen machen. Wann warst du eigentlich selbstständig? Ja, das ist jetzt auch schon wirklich
1: auch länger her. Das war direkt nach der PC-Action. Zwischen PC-Action PC und Tipps war ich mal selbstständig.
0: Und äh, darf ich dich was persönlich fragen? Nein! <lacht> Nee, klar, frag was. Ähm, was war denn der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du jetzt nicht mehr selbstständig bist? Also ich bin jetzt seit knapp äh, fünf Jahren selbstständig und bin sehr zufrieden damit. Natürlich tun euin äh, Finanzamt immer so ein bisschen weh, sage ich mal. Ich muss jetzt so für 2021 auch mal wieder äh, 6.400 Euro nachzahlen und das, obwohl ich schon eine ganze Menge vorausgezahlt habe, aber so läuft das halt manchmal. Aber was war denn für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, ach ja, ich mache jetzt doch wieder Angestelltenverhältnis?
1: Ach du, das lief an sich ganz gut mit der Selbstständigkeit. Ähm, ich muss allerdings gestehen, dass ich lieber jetzt kreativ an irgendwelchen Sachen sitze und mir was, was dafür ausdenke als irgendwelchen Rechnungen hinterher zu laufen Und ich hatte da meinen Hauptkunden, der einfach sich überlegt hat, ich zahle mal die Rechnung nicht und dann musstest du da immer hinterher und dann hat er meine alte gezahlt, aber wieder drei von den neuen nicht. Und das, das war irgendwann so nervig und das kostet so viel Zeit und vor allen Dingen auch äh, Nerven. Ja, also daran zu denken, macht mich fertig. Ich habe da keine Lust drauf gehabt. Und deswegen habe ich mich wieder nach was Festem umgeguckt gehabt.
0: Ah, ich verstehe. Ja, das Problem fällt ja zum Glück bei mir weg, weil ich halt die äh, Kundenverträge oder die Placementverträge oder was weiß ich meistens schon vorher abschließe. Und da das meist mit größeren Firmen läuft oder sowas, die dann halt viele Leute buchen und die natürlich Angst haben davor, in irgendeiner Weise im Internet oder auf X aufzutauchen, um schlecht gemacht zu werden, äh, funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Ich bin einmal einer Firma hinterhergerannt. Das war, glaube ich, aber auch keine Absicht, sondern die ähm, wussten das einfach nicht besser, äh, weil die haben das irgendwie verpeilt, aber mit denen hatte ich schon öfter zusammengearbeitet. Deswegen ist das jetzt bei mir nicht so das Problem. Ja, gewesen. du, ich habe auch irgendwann mal Industriekaufmann gelernt. Ich kann, kann auch eine Buchhaltung
1: führen. Also so ist es nicht, aber das macht halt nicht, also das ist nicht das, was die Super Freude macht, einfach mir zumindest. Also ich möchte lieber ja heute mit dir hier sitzen zum beispiel das macht mir spaß ja ein bisschen bisschen quatschen und so über, über spiele das ist eher so, so was, was mich erfreut als jetzt irgendwie zu gucken ob da eine Rechnung bezahlt wurde und deswegen ich kenne genug leute, bei denen das sehr gut läuft und äh, als selbstständiger kannst du dir natürlich auch ein bisschen deine, deine welt, Eher zusammenbauen, wie du sie haben willst, als jetzt äh, in einem festen Bürokomplex zum Beispiel. Aber dennoch, aber dennoch, ja, es es ist meistens knifflig und du wirst auch als Selbstständiger auch, ich weiß nicht, wie es, wie man es, wie du es persönlich organisierst, aber viele haben das Problem, dass von der Work-Life-Balance zwar theoretisch das besser einteilen können, praktisch, aber dann doch irgendwie dauernd abends da sitzen und irgendwas machen, weil sie Angst haben, dass es nicht richtig weitergeht. Und da, da muss man erstmal zu so einem Punkt kommen, wo man auch sagt, okay, es ist nicht gut. Also, wo diese, diese Crunch-Geschichten bei Spieleentwicklern, die, die hast du bei, bei, in Spieleredaktionen ja genauso gehabt. Und äh, wenn ich das vor 25 Jahren, wenn ich da gesagt habe, wir haben nachts um zwei in der Bildunterschriftenkonferenz gesessen, dann äh, ist das vielleicht für 2005 noch okay, aber für 2025 will ich nicht mehr nachts um zwei irgendwo sitzen, dann möchte ich gerne, dass das irgendwie vielleicht um 19 Uhr doch erledigt ist oder so. ne?
0: Also von meinem Punkt aus kann ich sagen, ich bin halt irgendwie so ein bisschen inkompatibel mit Chef und Kollegen und diesem ganzen Kladderer-Dutch, sage ich mal. Und Das gebe ich gar nicht denen die Schuld, sondern das liegt dann eher so ein bisschen in meinem, in meiner Verantwortung, wenn ich es mal so sagen will. Und da habe ich dann halt irgendwann für mich festgestellt, nee, das ist nicht mehr so deins. Und dann habe ich halt angefangen, das parallel zu machen. Und aber natürlich hoffe ich auch, dass ich irgendwann mal äh, an den Punkt komme, dass ich sagen kann, okay, ich mache jetzt halt nur noch zwei der acht Sachen, die ich jetzt mache und komme trotzdem ganz gut über die Runden ähm, und hoffe, dass ich mich dann einfach quasi so ein bisschen hocharbeiten kann, um dann halt äh, ja im Grunde auch ein bisschen so mit 55, 60 auch wieder ein bisschen ruhiger treten zu können.
1: Das klappt bestimmt das klappt bestimmt, macht er ja keine Sorgen.
0: Ich bin dann wirklich so der Typ, ähm, ich brauche gar nicht mal so diese festgelegten Freizeiten oder so, sondern ich will einfach Pause machen, wenn ich sie brauche und das genieße ich halt manchmal auch sehr. Wenn ich hier meine äh, News mache, dann sage ich mir, okay, ich schicke dir jetzt erstmal einen Cut darüber, der braucht jetzt halt sowieso erstmal zwei Stunden und äh, dann sage ich, ich mache das Thumbnail in zwei Stunden oder sowas und ich kann dann quasi die Küche aufbauen oder ähnliches, äh, das gefällt mir wesentlich besser als an irgendwelche Zeiten gebunden zu sein.
1: Ja, da muss man auch wirklich sagen, die Zeit geht weiter. Ne? Also ich hatte mich auch als Anfang-20-Jähriger halb tot ins Büro geschleppt mit Schniefnase und sonst was, wahrscheinlich noch alle anderen angesteckt. Das ist dumm. Das sollte man einfach nicht tun. Wenn man krank ist, dann bleibt man zu Hause. Ich meine, das heißt jetzt nicht, oh, mein C tut heute Morgen weh, ich bleibe zu Hause. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ne, also solche Mitarbeiter, das ist auch schrecklich, aber wenn, wenn du jetzt wirklich hier die Rotzefahne hast, dann geh bitte nicht zur Arbeit. Es bringt keinem was. Du arbeitest schlechter, langsamer und machst deine Kollegen krank. Ne? Und da hat sich die Zeit einfach geändert.
0: Ja, ich merke das auch gerade bei der Arbeit meiner Verlobten mal wieder. Also die hat jetzt Chefs, die sind schon seit 30 Jahren im Job oder so. Und äh, die sind halt noch ein bisschen klassischer unterwegs. Wenn da jemand mal krank ist oder so, dann wird gleich vermutet, mh, wer weiß, ob da irgendwie was geschummelt wird oder so. Und... Äh, da merkst du das jetzt halt schon irgendwie, dass das denn nicht ganz, naja, sagen wir mal gewollt ist, sagen wir es einfach mal so. Aber jetzt sind wir ein bisschen weit von dem Thema abgekommen und ich würde da gerne nochmal ein Thema aufgreifen, denn nicht nur Online-Webseiten wie Spieletipps gehen jetzt down, sondern tatsächlich auch die GamePro nach 21 Jahren und die Retro-Gamer, die wir ja hier schon besprochen haben, die... Naja, die wurde jetzt auch fast äh, quasi in Deutschland gestrichen, bis der Jörg Langer gesagt hat, okay, er macht das in Eigenregie. Trotzdem ist es halt ein schwieriges Geschäft und ich war großer GameStar-Sammler. Ich habe fast alle Ausgaben hier im Regal stehen und äh, das seit der ersten Ausgabe. Nur habe ich immer mehr gemerkt, okay, ja, die stehen hier teilweise noch eingeschweißt rum und die kommen jeden Monat und ja, naja, ist halt auch irgendwie unsinnig dann.
1: Ey, äh, das. Das ging mir auch so, ich habe auch irgendwann, nachdem ich jetzt, äh, es ist aber auch schon wieder eine Weile her, so anderthalb Jahre verschweißte gamester Game ausgaben da hatte, gesagt, das bringt nichts, äh, sorry, äh, brauche ich nicht mehr, ich lese eh nicht, We weißt du, also das war so Nostalgie, ja.
0: Ja, ich hatte auch schon überlegt, meine GameStars jetzt quasi an sowas wie Coldmax abzugeben oder so, einfach äh, aus dem Grund, weil sie halt äh, Platz wegnehmen und schwer sind und wir ein paar mal umgezogen sind jetzt und äh, als Deal hatte ich dann mit denen vereinbart, halt dass sie mir die PDFs dann schicken. Aber dazu muss man auch sagen, äh, die Gamester hat ja auch eigene PDFs, aber die sind halt nicht so ikonisch, weil da fehlt dann auch die Werbung drin. Und wenn ich denn sowas lese wie Intel Pentium 3 für 4.800 Mark, ist das halt einfach ein Teil dieser Nostalgie. Und vor allem wegen den Umzügen habe ich es gemerkt, weil wir sind von Berlin nach Baden-Württemberg gezogen und schleppen mal halt alle Jahrgänger von Gamester seit 1997 mit, da bedankst du dich halt. Ja. Ja. ja, und jetzt habe ich im Grunde genommen auch die Retro-Gamer als Ersatz, da gibt es erstens nicht so viele Zeitschriften wie von der GameStar und ich merke auch immer wieder, dass ich diese Spiele viel lieber lese mittlerweile als äh, die neueren Artikel, weil die kriege ich ja sowieso alle im Internet und das macht halt viel mehr Freude, da war die Zeit einfach noch ein bisschen straighter, sage ich mal, wie es ja vorhin schon ge betont habe, du musstest Qualität abliefern, um gute Verkäufe zu erzielen, was heute halt durch Microtransactions und sowas alles ausgeglichen wird. Und ja, aber die Game GamePro, und das tut mir jetzt halt natürlich schon ein bisschen weh, weil äh, ich muss sagen, die Zeitschriften sind eine ganz andere Welt als die Webseite von GameStar und GamePro. Da hast du halt wirklich noch gut geschriebene Artikel drin und das hast du auf den Webseiten so gut wie gar nicht mehr, außer die übernehmen direkt die Tests, die dann halt auch im Heft abgedruckt werden. Und damals hatten natürlich die Hefte auch noch eine ganz andere ähm, Darberechtigung Darberechtigung, Darberechtigungsdasein. Ja, genau. Und äh, nicht nur, weil man das Heft hatte und das quasi die einzige Quelle war, sondern natürlich auch wegen Sachen wie Patches und natürlich auch den Vollversionen. Ha!
1: Ja, das, das mit der Vollversion war mir immer wurscht, aber das war natürlich so äh, Anfang der 2000er, ein Verkaufsargument, gerade als die Computerbildspiele damit quasi ihre Hefte verkauft hatte. Äh, aber ich ich habe jetzt äh, keine großen Emotionen mehr zu Printzeitschriften. Also ich bin, äh, ich hatte mir, als ich Jugendlicher war, im Monat vier, fünf gekauft. Ne? Das war ja deine Informationsquelle als Jugendlicher. Weil da gab es noch nicht die ganzen Infos und Trailer und sonst was im Internet, äh, die Screenshots, die man sich da schon vorab gucken, angucken konnte. Es gab nur Zeitschriften. Und deswegen habe ich die gekauft. Und natürlich, weil ich da gearbeitet habe, ähm, ich habe auch noch mh, und das will ich dir auch so sagen, kauft dir die Maniac, also die M-Games. ne? Die gibt's jetzt seit 30 Jahren. Ich weiß noch, ich habe mir damals noch als Schüler die erste Ausgabe gekauft. Ich äh, finde es toll, dass dieses Heft noch existiert. Und ich mag's auch gerne, trotz Unzulänglichkeiten und Sachen, die ich vielleicht verbessern würde, finde ich's einfach super, dass es da noch so einen Überblick von Spielen gibt und die machen ihre Arbeit auch echt gut. Das sind auch nette Leute, die das machen. Insofern kauft ihr die kauf dir die Maniac ja? äh, zur, zur, zur GamePro. Dass die jetzt verschwindet, finde ich auch traurig mir tut's auch leid für für Leute wie wie den Kai Schmidt oder so oder den, ähm, den Markus Schwertel, gut, der kommt jetzt ja zur äh, zur Games da, wenn ich das richtig äh, mitgekriegt habe, zu den Projekten da, den Sonderprojekten, die sich gut verkaufen, aber, äh, weißt du, ich habe jetzt weiter keine tieferen Verhältnisse mehr zur, zur GamePro gehabt. Ich habe auch für die GamePro mal einen Cover-Artikel geschrieben, hey, hey, hey. Also, zu me meiner Selbstständigkeit. Also, fand ich cool. <lacht> ja, genau. Die die fand ich äh, schon äh, schon in Ordnung, aber ich fand da damals auch die, die Maniac ein bisschen spannender aufgestellt für Nerds, weil die die GamePro schon ein bisschen trockener war. und So optisch alleine auch. Und äh, mein, mein damals, also einer meiner besten Freunde, das war der Henry Ernst, äh, der war ja der stellvertretende Chefredakteur eine Zeit lang und hat auch später noch für die ein bisschen was gemacht. Ähm, der, äh, seit der tot ist, ist es halt auch, ja, ist halt schade. Also, aber wenn ich Game Pro sehe, habe ich auch immer noch an Henry gedacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der hatte ja auch immer diese ikonische Stimme.
1: Ja, insofern äh, natürlich deswegen alleine schon schade, wenn sie verschwindet. Ich bin für jedes Heft. Ich bin traurig, wenn es verschwindet, ne. Aber, aber dass, dass ich da jetzt stehe und, und große Tränen vergieße, ist nicht so. Weißt du, wenn ich, wenn ich einen Nino oder so treffe, freue ich mich mehr, als wenn ich jetzt eine GamePro im Regal hab liegen sehen. Ja.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall und äh, ich habe die GamePro auch die ersten Jahre nur gekauft, weil ich halt großer IGN-Fanboy war, habe dann aber immer wieder festgestellt, ja, mich zieht es denn doch immer mehr in die PC-Richtung zu der Zeit und deswegen habe ich die dann auch irgendwann wieder sein lassen, aber die GameStar ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis die mal untergeht, denke ich mal, weil die verkaufen jetzt noch 60.000 Hefte und die waren mal bei 380.000 Heften.
1: Die Gamester hat halt noch den riesen Vorteil, dass die damals auch äh, einige Abonnenten von anderen eingestellten Heften aufkaufen konnten und selbst einen großen Abonnentenstamm ha hatten und äh, somit auch von den Kioskverkäufen ein bisschen unabhängig sind, weil die ja eh so einen Grundstamm an Heften haben, diese diese ohnehin jeden Monat loswerden. Aber es wird auch in den kommenden Jahren nicht einfacher. Ich meine, es gibt auch Leute, die kündigen irgendwann ihre Abos. Und, und sind nicht so loyal wie du und sammeln einfach äh, 15 Jahre verpackte, äh, original eingeschweißte Jahrgänge.
0: Ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich manchmal halt ein bisschen faul bin und alles, was so reinkommt, wird dann erstmal einsortiert. Oder, naja, ich sag's mal so, wenn es um irgendwelche Schreiben geht oder so, die öffne ich vielleicht höchstens einmal und die gehen dann direkt an den Steuerberater.
1: Ja, aber ich, ich geht mir eh nicht, also... Ja, aber aber da das ist schon ein Nachteil für uns. Also wir werden wahrscheinlich nie äh, reich werden, weil genau dieses Gen fehlt.
0: <lacht> ja, das ist so richtig. Aber irgendwie brauche ich das Ganze auch nicht, weil pff, zu viel Geld ist halt auch langweilig in den meisten Fällen. Und äh, mein Ziel ist es quasi irgendwann mal Hauseigentum zu haben, schönes Auto, weil ich bin großer Autofan, ich habe jetzt keine Garage voll, ich habe nur ein Auto, aber wenn, dann darf das schon vernünftig sein und das ist quasi so, naja, diesen Punkt zu erreichen, dass sie sagen kann, hey, wenn irgendwas mal ist mit den Kids oder beziehungsweise mit den Kids von der Verlobten, ich habe ja keine, oder mit ihr selbst, dass ich dann einfach sagen kann, hey, ich bin auf jeden Fall da, das ist das ist mir das Wichtigste. Und zu guter Letzt noch der Punkt, dass ich einfach mal sagen kann, okay, Finanzamt ist mal wieder da und ich kann das einfach überweisen, ohne mir den Kopf drehen zu müssen. Peanuts! Peanuts! Ja, aber das ist so, das ist so der der, der Sinn dahinter, sage ich mal, und äh, dass ich einfach in ein paar Jahren sagen kann, okay, ich trete jetzt wieder kürzer, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ja, das ist halt alles Zukunftsgelaber, und ich glaube auch in der Zukunft wird es die klassische Zeitschrift kaum noch geben.
1: Also in Berlin hast du eh jetzt nur noch am Bahnhof. Es, du findest da ansonsten kaum noch Zeitschriften.
0: Ja, ich weiß. Ich bin ja vor einem halben Jahr auch von Berlin nach Baden-Württemberg gezogen und äh, das war nicht meine Schuld übrigens. Und da habe ich vor allem am äh, Zeitschriftenladen, und dann nehmen wir einfach mal den im Alexa, also am Alexanderplatz, gemerkt, das wird immer weniger Zeitschrift und immer mehr irgendwelcher Postkram oder ähnliches. Ich denke mal, die Zeit der klassischen Zeitschriftenläden ist auch irgendwie bald vorbei. Das wird wahrscheinlich großteils über Abos laufen dann oder so.
1: Ja. Aber es interessiert mich auch tatsächlich nicht mehr, weil ich finde da nichts. Ich habe mir auch früher noch irgendwie für Zugfahrt mal einen Spiegel gekauft oder so. Das brauche ich alles nicht mehr. Das kann ich auf dem Handy viel besser. Und ähm, Weißt du, selbst die die Return, für die schreibe ich eine Kolumne, die Return kommt alle drei Monate raus, ja quasi so ein bisschen die Ergänzung, Konkurrenz zu deiner geliebten Retro-Gamer. Die gibt's auch nicht mehr am Kiosk seit einer Ausgabe, ne? Die kannst du nur noch im Abo kaufen. Also, ja. Ach echt, die ja, habe ich erst vor
0: kurzem noch am Kiosk gesehen
1: ja wahrscheinlich liegt noch die Ausgabe die vom halben Jahr rausgekommen ist da weil weil keiner sie zurückschickt weil keine neue kommt ja <lacht> ja aber das das ist okay weißt du die das ist einfach sehr teuer so ein Heft an Kiosk zu bringen und du hast halt auch so einen unglaublichen Verschleiß ich weiß nicht ob dir das bewusst ist aber damit so ein Heft ausliegen kann werden locker und dann hättest du einen guten Schnitt locker doppelt so viele gedruckt eher deutlich mehr und die anderen werden, die nicht verkauft werden, werden einfach weggeworfen. Also ein paar gehen zurück ans Lager und der Rest wird vernichtet. Und das ist halt einfach auch so ein Modell, wo du dir sagen musst, sehr ja gut, ähm, es ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn in Box rude an der Shell-Tankstelle so eine retro gamer ausliegt, weil die ja keiner kauft. Aber andererseits, andererseits. Äh, ja, wenn ich da an der Tankstelle stehe und irgendwas zu mitnehmen brauche, würde ich mich halt drüber freuen. Ne? Also das ist so ein naja, komischer Kreislauf. Aber ich denke mal, dass die Leute für ihre Printmagazine durchaus auch, wenn sie die haben wollen, ein Abo abschließen können. So wird das jetzt auch mit der Retro Gamer äh, mit der mit der neuen wahrscheinlich schon so sein, dass die auch viel auf Abonnenten setzen. Man, da gibt es jetzt den Newsletter, wo man sich da eintragen konnte, wenn das neue Heft kommt und so. Ich denke mal, da versuchen sie schon, die Interessenten auch in Abonnenten umzuwandeln. Und dann kannst du auch ein bisschen langf langfristiger planen. genau.
0: Ja, also ich habe mir jetzt gesagt, die Retro-Gamer, wenn die über Jörg Langer wieder erscheint, die werde ich mir dann wahrscheinlich auch kaufen beziehungsweise abonnieren, weil ich Denke mir, das ist ja dann auch einfach besser zu planen für alle und man muss sich das mal vorstellen, man kann ja auch gar nicht so schnell reagieren in dem klassischen Zeitschriftenmarkt, weil wenn jetzt so eine Zeitschrift immer 300.000 Stück verkauft hat und dann mal für mal weniger auf einmal 100.000 Stück, dann müssen ja irgendwo... Diese 200.000 Stück, die dann eventuell vielleicht mal eingeplant wurden, oder diese Restsummen, die müssen ja auch irgendwie wieder äh, verwertet werden. Oder am Ende werden sie vielleicht verbrannt oder so.
1: Also verbrannt, verbrannt werden sie hoffentlich nicht. Papier kann man ja relativ gut recyceln, aber ist äh, trotzdem, sie werden nicht mehr verkauft. Ja, genau.
0: Aber ich sag's mal so: äh, Wir sehen ja an Amazon, meistens ist es günstiger, die Sachen wahrscheinlich direkt zu zerstören, als teuer zu recyceln.
1: Ja, kann gut sein, ja.
0: Naja, ja. Gut, äh, jetzt bin ich traurig.
1: Oh, per perfektes Ende. Jetzt werden wir uns alle nach dem Podcast das Leben nehmen. Was ein Sonntag. <lacht>
0: Aber das Gute ist, ihr müsst nicht traurig sein, denn es gibt ja mittlerweile viele alternative Formate, sei es jetzt YouTube, Twitch oder natürlich hier auch unseren Podcast. Und das ist doch schon mal was Feines. Und wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, dann schaut doch gerne mal bei uns vorbei. Da gibt es noch viele Premium-Formate, unter anderem Kurz, aber gut, wo wir Spiele äh, vorstellen, kurz und knackig oder ein Retro-Format oder auch unser Lass uns reden mit Marcel. Wo es dann halt mal ein bisschen mehr in den Alltag. Und in die Politik auch teilweise geht. Und deswegen schaut da doch gerne mal vorbei.
1: Ja, wo, wo muss man denn da drauf gehen? Sag's doch mal genau.
0: Ja, das ist mittlerweile recht einfach. Auf nerdpodcast.de, da gibt es einen Button zu Steady und/oder Patreon. Und da könnt ihr ab 5 Euro das gesamte Programm genießen. Und zum Beispiel den neuesten Retro-Podcast von Christian und Matthias. Wir sind ja beide von RetroPlays. Die haben vor allem über japanische Perlen, die bei uns nie erschienen sind, gesprochen. Und das wieder mal sehr umfangreich und natürlich auch unterhaltsam.
1: Siehst du, den Christian hatte ich auch schon bei mir im
0: Podcast. Ja, siehst du, so klein kann die Welt sein.
1: Ich muss auch bald mal wieder eine Start und Select Folge raushauen. Es ist, äh, ich werde schon genervt, äh, zu Recht genervt, was mir einfällt, dass ich da nichts mache. Und es stimmt.
0: <lacht> Na, da weißt du auf jeden Fall, was du zu tun hast, wenn du mal wieder einen Gast brauchst. <lacht>
1: Alles klar. Und zum
0: Ende dieses Podcasts erwähnen wir natürlich immer noch unsere Mitglieder, die stellvertretend natürlich für jeden Unterstützer hier ist, der es halt auch möglich macht, hier so einen netten Gast wie den Onkel Jo einzuladen. Und das sind die äh, ab 10 bzw. 12-Euro-Bäcker, Primebox, Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Mieper, Serio Michael Bormann, Nightbird, The Reese To The Fan, Refi1983, Lümon, Njom Arthur Fräse, Machtbrock22, Chrissy D und zweimal genannt Mark Marder und den Mark Marder, weil Steady uns irgendwie verpeilt hat, uns eine Benachrichtigung zu geben. Und dasselbe geht nochmal die Specky Meats, nochmal die Specky Meets Und dann geht es weiter mit den 50 Euro Leuten, Janis Just, Florian Sonntag und Pitchen und die 50 Euro gehen an den Axel Swiss. Und dann sage ich erstmal vielen lieben Dank an dich, lieber Onkel Jo. Und ich hoffe, dass wir uns doch demnächst nochmal treffen werden hier im Podcast.
1: Ja, der Dank geht an dich. Danke für die Einladung. Jetzt fühle ich mich alt. Nein, jetzt fühle ich mich wieder jung. Und äh, gerne wieder, ja.
0: Und dann natürlich an euch die Aufforderung, die da draußen zuhören, haut doch mal gerne eure Fragen raus. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich eventuell mit Onkel Jo ein bisschen mehr zu tun habe in nächster Zeit, ist aber nur eine Vermutung. Und äh, wir haben ja noch einiges gar nicht besprochen, die Zeit mit Gronk und so weiter und so fort. Also wenn ihr Fragen habt, haut die gerne mal raus und dann können wir die ja vielleicht in einem Nachfolgepodcast noch besprechen.
1: Ja, gerne auch. Twitter und so bin ich auch vorhanden, also könnt ihr gerne Hallo sagen.
0: Na, dann sag doch mal dein Twitter-Handle.
1: Bei X. Ähm, einfach in einem Wort Joachim Hesse.
0: Na, das ist ja, äh, klingt ja wahnsinnig kreativ auf jeden Fall.
1: Ja, es war es war so eine Zeit, da musste man sich, da war es en vogue, sich mit realen Namen anzumelden. Und äh, ich fand das auch sinnvoll. Ja, vielleicht würde ich es heute auch wieder anders machen, ne hätten wir das Thema wieder. Aber siehste, Plusgeil heiße ich Onkel Jo. <lacht> immerhin, immerhin.
0: Immerhin. Na dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. So, die Folge ist beendet und ja, was soll ich sagen? Ich muss euch ein Geständnis machen, denn dieses Gespräch ist quasi schon ein Remaster von einem Podcast, der noch gar nicht veröffentlicht wurde. Warum? Weil ich Dödel meine Audiodatei überschrieben habe und damit das Gespräch nochmal von meiner Seite am Ende komplett neu eingesprochen habe. Das heißt, ich habe mir die Schnipsel von Onkel Jo angehört, habe irgendwie noch raushören können, was ich da gesagt habe und habe das Gespräch dann komplettiert. Also das heißt, ich habe mit einer Wave-Datei in zweiter Instanz gesprochen. Trotzdem haben wir natürlich, soweit es geht, den Original-Content beibehalten und ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr gemerkt, aber mich würde mal interessieren, wer bisher hier durchgehalten hat und vielleicht auch das ein oder andere Kommentar auf Patreon Steady oder auf unserer Webseite unter dem Kontaktformular schreibt. Lasst gerne mal eure Meinung unbedingt da. Ermöglicht wird das natürlich auch durch den Support der Patreons und der Steadianer, denn es ist wichtig, dass wir dafür auch die Zeit und auch den Aufwand betreiben, denn jede Stunde, und das waren jetzt ungefähr acht, die ich danach bearbeitet habe, gehen natürlich von den eigentlichen Einnahmen ab, die ich mit was anderem verdienen könnte. Trotzdem mache ich es natürlich gerade deswegen super gerne, weil ihr so gerne einschaltet. Vielen lieben Dank dafür. So. Das war es jetzt aber wirklich mit dieser Podcast-Ausgabe und bis zur nächsten Danke für euren Support.